0: Дорогие друзья, я э, очень рад э, видеть сегодня в нашей студии в преддверии замечательного одного из, да, давайте так скажем, самого любимого нашего праздника, э, дня 9 мая. Галин Викторовну Якушеву, Галин Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Вас категорически с наступающим. И вас также. Вот. А, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Вот, тема у нас сегодня любопытная. О том, как себя чувствует русский язык вне своей родины И, Галина Викторовна, можно маленькую прелюдию? Конечно Такую прелюдию Беседовал как-то с одной женщиной прекрасной Преподавателем иностранного языка У нас много всяких знакомых. Есть Есть создатели автомобилей, есть ученые, есть преподаватели языка. Так вот, и у этой женщины брал уроки. Уже немолодой мужчина, лет 50 с лишним, хотел выучить английский. Потому что его родной ребенок, мальчик, уехал с мамой на ПМЖ в Канаду. И он не умеет Говорить по-русски И отец, чтобы разговаривать С родным русским ребенком Должен брать Уроки чужого языка И это безумие И я когда, честно говоря, вот знаете, я не хочу украшить батон, как говорится, на эмиграцию, но когда я слышу от э, людей на полном серьезе, они говорят, вот я я увез семью за границу, чтобы у них было там более светлое, более обеспеченное, более безопасное, там какое угодно будущее, да, но они же понимают, что они обрекают детей на растворение в чужой культуре. И на непонимание с ними самими, на ментальном уровне, на языковом, да, хотя многие из них бахвалятся, мой сын там или дочь э -э, полиглот, и и, может и по-немецки говорить, и по-русски, и может, или или по-английски, и по-русски, и так далее и тому подобное, но вместе с языком, с чужим, с чужим языком, нет, это же неплохое слово, чужой, не обязательно там злой, плохой, да, злой, хороший. но вот, в человека закачиваются взгляды на жизнь менталитет, да, и вот э, с, с легким ли сердцем люди действительно вывозят своих, э, свои семьи, причем я как-то получил письмо от мальчика одного, значит, он говорит, что вот мечтаю вернуться в Россию, меня увезли насильно, ну, не спросив, в десятилетнем возрасте за границу, uh-huh. вот, э, там все для меня чужое, а меня никто не спрашивал, Потому что дети — это рабы своих семей. Да? Вот папа придумал, что ему там будет хорошо. Ну, а куда ему деваться, конечно. Да И мальчик подневольно, так сказать, вывезен, да, должен жить в чужой культуре. Вот человек хочет вернуться, например. Да? Вот. Потому что э, еще успел свой язык родной узнать. Да? А многие так вот люди переформатируются с самого рождения. И, к сожалению, они, как говорится, отрезаны ломоть. Вот. И сегодня мы будем говорить о жизни нашего языка на чужбине. Да, Галина Викторовна, я понимаю, что есть, конечно, уникальные примеры там русской миграции Первой волны когда там дворяне, там, офицеры, их, их дети, там их внуки, да, они бережно относятся. И даже когда слушаешь там интервью, язык такой, он, знаешь, вот э, такой, э, не то чтобы аристократический, но какой-то такой ретро-язык, да, с, 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 с паузами, с, вот, вот, приятно слушать, да, понимаешь, что так люди сейчас не говорят. Что творится с нашим языком там на чужбине?
1: Да, это действительно проблема. И тут не могу не привести э, слова одного из самых ярких наших современных писателей, Захара Прилепина. У него, на мой взгляд, блестящая публицистика. Вот два у нас есть э, безусловно блестящих молодых публициста. Это Захар Прилепин и Дмитрий Быков. Так вот, у Захара Прилепина э, в его цикле под общим названием «Книгочет» есть такая фраза «Русские Язык в неволе не живет. Русский язык в неволе не живет. И тут было сравнение, это не еврей, это не там не идиш, и так далее, и так далее. Но тут я должна сделать маленькую поправку. Я не уверена в том, что Захар Прилепин очень хорошо знал историю. Еврита и Идиф. И э, самой проблемы, самой идентификации еврейского народа. Естественно, я сейчас не собираюсь посвящать этому много времени, но хочу обратить внимание на следующее: как только э, э, евреи получили возможность в новое время оформить свою государственность, а это произошло в 1948 году, так стал возрождаться иврит, который до существовал, ну там с некоторыми модификациями, с некоторыми Он временными
0: изменениями. М? Он был академичным. Да.
1: Как вам сказать, когда-то это был язык религиозный, язык религиозного свящ- мышления и религиозного культа и священных писаний. Mm-hmm. Затем позднее, где-то в XVIII веке, он трансформировался и стал языком также и, скажем так, высокой разговорной речи и художественной литературы, но, кроме того, мощное влияние на развитие, вот сейчас мы говорим о еврейской культуре, получил идиш, который являл собой один из вариантов германских языков. Основа немецкая, но этот идиш был принят и среди евреев и России, и Польши, и Беларуси Украины, Германии и так далее, и так далее. Но... Уже э, где-то в XIX веке или даже в конце XVIII или в начале XIX появилось мощь, мощное движение э, со стороны один из многочисленных Мендельсонов, был его, э, э, скажем так, основателем и стимулятором, э, движение, которое призывало как раз адаптироваться евреев к странам своего э, проживания, впитывать их Культуру, их язык э, и э, таким образом э, не чувствовать себя в изоляции. Uh-huh. Но, повторяю, это было еще до создания государства
0: Израиля. А Надо понимать, пой... что э, ивриты иди это вообще совершенно разные языки. Это
1: языки. разные То языки. То есть, они вообще ни в чем разные. Имеют.
0: А как же, получается, после образования Израиля удалось людей научить говорить, ну, условно говоря, на книжном вот, языке? Потому вот. что вот есть латынь, например, он, он мертвый, да? да. Мёртвый, да, да. Вот,
1: ну, если Вдруг возродится древнеримская империя? Ну, конечно, это у меня такое несколько шутливое замечание, поскольку итальянский язык называли латино-бульгата, булгаро-латинью. Тут прямая есть связь. А между э, идиш этим одним из германских языков основана немецкая. Там, скажем, майн по-немецки Main на идиш там э, Ну, такие небольшие, в основном даже фонетические варианты. Да, удалось, удалось.
0: Получается, люди не носители языка начали учить детей говорить на Нет, а, на том, вот новом я, этом я для сказала, многих языках. Я уже сказала тот
1: иврит, на котором когда-то создавался Ветхий Завет, там, Талмуд, священные книги иудаизма, да. он уже был трансформирован вот где-то во второй половине XVIII века в язык э, художественной литературы, высокой, э, разговорной речи, высокой, может быть, не обиходной, высокой, то есть сказать, чтобы он э, перешел в нашу современность без каких-либо решительных трансформаций со времен написания Ветхого Завета, примерно 13 да. век до Новой Родины, ну, Нельзя. Галина, Он уже
0: был. Я понимаю. Но, но вот на момент создания Израиля какое количество людей могли говорить, как говорится, без словаря на, на, на иврите?
1: Количество я не назову, ну конечно, это не было не был языком массовым. достаточно, да, достаточно массовым. Но тут я должна буду углубиться в историю, когда еще до создания государства Израиль на территории Палестины создавались что-то какие-то кибуцы-коммуны некоторыми энтузиастами. Ну много было разного. К чему я веду? Я веду к тому, что проблема среды бытования языка очень остра, и даже те э, идеологи, скажем так, э, ну идеологи проповедующие э, все-таки э, неустранимую самоидентификацию евреев, и то признавали необходимость евреев адаптироваться к той среде обитания, в которой они находятся. То есть точно так же же, как, ну, опять-таки аналогия, может быть, как и всякая аналогия Хромая, точно так же, Хромает, точно так же, как Фазили Искандер, позиционируется как русский писатель, и в специальном интервью он сказал, да, я русский писатель, я никогда не писал на абхазском языке, я действительно ощущаю себя частью мощной русской культуры, но в то же время это Сандра чегема это козлату созвезде Казлатура и тем не менее это э, абхазская э, личность, это абхазский взгляд на мир. Тут есть некое такое э,
0: контрапункт. Вы того, лично к чему склоняетесь? К тому, чтобы э, угу. наши э, достаточно многочисленные мигранты, угу. да, я уж не знаю, какой по очереди это волны, да. волны, волны, считать. То что первая это революция, вторая это Вторая мировая война, потом Еще... 70-е годы это у нас а, сейчас, а 94-е получается, Это значит... да? Вот. Ну, наверное, речь идет о десятках тысяч так вот. человек. Так, вы как считаете, что они должны, вот хотя бы взрослые уже люди, жить э, и вращаться в русской среде, да? Мне вот однажды присылали пленку, тоже маленькая история такая, из Чикаго. Из Чикаго. Вот. Было предложение сотрудничать с местной русскоязычной радиостанцией. Такое ага. удивительно, но в некоторых городах там Европы и Штатов есть даже русскоязычные радиостанции. И они говорят, ну давайте делаем коллаборацию как-то сегодня, ну, принято, да. да, коллабу. Но это было лет 15 назад. Они говорят, вы будете для нас делать час вашей передачи, а мы для вас нашей. Мы послали им нашу передачу, они сказали, мы это не можем, это у нас цензура не пропустит. Это вот эмигрант 70-х годов. А мы их послушали. Там передача заключалась следующим образом. Строилась ведущий, звонит женщина, говорит, алло! Это Сара с 21-й улицы. Если у вас сломался, сломалось крыло от Плимута там 63 года, то починить можно в бараке таком-то, бокс таком-то, улица такая Вот такое вот объявление, да, полуодесское, полу что-то, какие-то объявления о, о взаимных услугах. Но я чувствую, что вот эта иммиграция, она держит, да, русский язык. Они mm-hmm. общаются. То есть есть же легенды mm-hmm. даже и даже правда, что на Брайтоне вот есть Конечно. русские вывески и так далее. Там, там. Вы к чему склоняетесь больше, Галин Викторовна? К тому, чтобы как бы под, поднабраться, поднабраться, например, английского языка или французского, если люди живут да, вот в этих странах, или сохранять коммуну вот такую? Вы знаете, в принципе, я совершенно согласна с прилепином
1: что если мы хотим сохранить русский язык как некую основу, матрицу, матрицу, плацдарм для русской культуры, русского менталитета. Причем, когда я говорю русский, я здесь эм, эм, имею в виду даже не биологическое, а э, социокультурное, э, геополитическое начало. То есть... Та история нашей страны, которая вошла в, наше, в наш язык, даже, может быть, нечувствительно для нас. Я часто привожу пример, и, может быть, и у вас приводила пример, стол – это не просто table additive для русского человека. Стол – это держать стол в Киеве, это и накрыть стол. И где стол был, я там гроб стоит, это и столоначальник. И так все, что относится к русскому языку. Поэтому, поэтому конечно, и я это знаю не по понаслыш... русские диаспоры сейчас существуют во всем мире. не так давно к нам приходила одна э, очень э, такая серьезная знающая дама, кажется, ее фамилия Соколова, но я боюсь напутать, э, журфака МГУ, и э, приносила множество газет, целую пачку, которые издаются на русском языке даже в самых маленьких русских общинах. И тут не только Европа, не только Америка, тут и Дальний Восток, тут и Латинская Америка, тут и Африка. Uh-huh. Все так, все так. Но если мы сейчас говорим о русском языке, как о широком носителе русской культуры, то, конечно, надо признать, что иммиграция не способствуют распространению и укреплению. И совершенно правильно говорит Прилепин. Если первое поколение, я даже не буду говорить первое поколение первой волны иммиграции или первое поколение там, второй, третьей волны иммиграции, если первое поколение, естественно, помнит и знает этот язык как живой, со вторым поколением уже сложнее.
0: А третье поколение этот язык теряет. В лучшем случае... Ну да, уже ну, самый простой пример. Даже Ди Каприо любит упоминать о том, что его бабушка русская. Но, Но кто такой Ди Каприо для нас... Да. И для самого себя. Простите. Неужели хоть mm-hmm. что-то русское в нем есть? Uh, простите,
1: есть замечательный uh, культуролог, uh, католик, но мы обращаем внимание на то, что он христианин, Пьер Тейар де Шарден, который переживает uh, по поводу того, что многочисленные физики наших дней могут поставить uh, нашу планету перед угрозой апокалипсиса. Да-да-да, да, да, вот этот коллайдер радский. Все правильно, но он тоже имеет русские корни. Ну, вы знаете, по этому поводу Марсель Пруст э, э, имеет такие, скажем так, русско еврейско одесские корни. Но не, э, так или иначе, когда э, составляют энциклопедии, определяют национальность писателя, то ее определяют по языку, на котором он пишет, потому что язык это наиболее активный, наиболее э, авторитетный, наиболее представительный носитель той или иной культуры. И отсюда прямая связь между средой обитания ее можно создать в виде небольшой диаспоры, но она не заменит все равно той турбулентной, той яркой, той многообразной волны, которая создает бытование именно в среде. Ну, а Галина Викторовна, а можно ли национальной... тогда
0: давайте вопрос-то поставим mm-hmm. ребром? Mm-hmm. Вот. Все-таки мы так говорим о людях, как будто вот они уехали, mm-hmm. что их как будто, ну, по ну... крайней мере, в последнюю волну эмиграции, как будто mm-hmm. их вот силой заставляли это делать, mm-hmm. а все остальные, которые не уехали, они вот типа слабохарактерные, у них не хватило решимости. Нет. Иногда так подается Мы вот так эта тема. Вопрос. Но вопрос-то в следующем. А, люди, у людей изначально не было необходимости в русской языковой ну, да. среде, как в основополагающей а, штуке в их жизни. Uh-huh. У них основополагающее следующее. А, деньги Поняла. Другое устройство общества, другая материальная среда, другой материальный фон и так далее подобное. Кому-то нравятся пальмы, кто-то говорит, что в России слишком плохой климат, здесь все хорошо, но я не могу здесь 9 месяцев в году зима и так далее подобное. То есть люди, для которых язык да, и национальность своя собственная, да, не является в принципе самой главной вещью в жизни. Определяющим вот они, это отрезанный ломоть. А что мы, собственно говоря, по их поводу вот так вот льем кр- наши крокодилы слезы? Они нуждаются в том, чтобы мы так оплакивали так. Э, вот кончину языка в их, э, в, 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 в их так сказать, э, материализации.
1: Сергей, да. э, эта проблема уже очень хорошо освещена э, мировой культурой. Особенно она стояла остро, и вы со мной согласитесь, даже не в нашей стране, а в Германии, времен фашизма, когда очень многие представители немецкой культуры, причем я так говорю, несколько озелен на представители немецкой культуры, выразитель немецкой культуры, души немецкой культуры, очень многие мигрировали ни коим образом не совпадая с гитлерским режимом. Я уже не буду говорить о Генрихе Томасе Мане, я скажу скажу о Ремарке или там ну Герман и и так далее, и так далее.
0: Но они-то, Галина Викторовна, не за куском хлеба-то ехали, а потом как, жить так, не могли вот я там. я к чему
1: веду. Сама проблема, я поняла, Сама проблема. я тут назвала писателей, но такие были, таковыми были не только писатели. Существует понятие внутренней миграции. Эти люди могут остаться, но э, они могут противостоять всему тому, что они видят.
0: А, они кстати, могут... кстати, Галина Викторовна, а mm-hmm. вот вопрос. А есть ли вы в миграционной среде в иммиграционной, кстати говоря, писатель. Мыслители, да Вы сейчас мне, конечно же, приведете В пример авторов Которые уехали там с первой волной Да, это, разумеется, Почему естественно А есть... вот сейчас, вот И... это, как говорится а, Михаил Сыскин, да, Пожалуйста. Вот это, грубо говоря, продуктовая иммиграция. А, вы да. сейчас
1: говорите, ну да. Продуктовая? Это, да Вот в
0: этих диаспорах созревает, миграция, ли, да. созревает ли созревает ли какая-то мысль культурная русская Мы можем поставить на одну полку Вот этих мыслителей с теми людьми, которыми мы гордимся Как с нашими
1: соотечественниками. Хорошо, в таком случае я подойду к ответу на ваш вопрос с другой стороны. Так. Еще во времена. Романтиков во времена романтизма. А как известно, романтическое сознание это сознание конфликта Я и не-я. Романтическое сознание возникло как реакцию на оптимистические надежды эпохи просвещения, на французскую революцию, там, реформы и так, далее, и так далее. Так вот, современникам показалось, что все стало еще хуже. Возник в самом конце 18-го, начале 19 века романтизм. Романтическое сознание конфликт Я и не я. И именно тогда возникло представление о двоемирии. А раз есть двое мирии, то есть обитатели одного и другого миров. То есть есть художники и бюргеры. Причем художники далеко не, все, не всегда писатели и актеры. Это люди, которые способны жить в духовном наполнении. Да, и просто бытия. было правильно по-нашему. И, и филистеры. Филистер это, кстати, по-немецки мещанин. Но когда мы говорим по-русски мещанин, у нас да. несколько, несколько, несколько социально э, локализованное понятие. Да. А филистер это к которому мы только мовки, мы ждем кормовки. Если есть, это я процитировала, кстати. Да, да, а мы
0: вот на этом надрыве, на, на этом надрыве. Вот прервемся ради новостей, новостей спорта. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, с нами сегодня, друзья мои, о нашем языке за пределами России мы сегодня говорим. Тиларин и его друзья. Друзья мои, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Высшего театрального училища имени Щепкина. Сегодня о русском языке в неволе, как говорится, по словам Захара Прилипина. Вот тему мы взяли. Периодически в нашей стране проходят конгрессы соотечественников. Конечно. Вот. А Галина Викторовна, ну вот... Может быть, вы сейчас продолжите мысль Вот такая ремарка Вы посетовали, что Наша э, миграция Не способствует э, популяризации В тех странах, где они есть Русского языка Это меня
1: не так поняли
0: а Я так понял. Вот. Но, Галина Николаевна, давайте не будем исключать все-таки вот такой вещи. Может быть, нам, конечно, было бы приятно, чтобы русский язык стал языком глобальным, да? Хотя в Организации Объединенных Наций он и так прописан как глобальный, но, честно, положа руку на сердце, он сложный. Это
1: Он, да. сложный.
0: Это да. Он сложный. Он mm-hmm. сложный. И очень сложный. Конечно. Да. И, и, и не, не, естественно, что даже, я вот хочу сказать, я вот вчера вернулся из Азербайджана, вот, и а, видел там такую картину, что за 27 лет, да, что нет больше Советского Союза, конечно, молодое поколение, mm-hmm. оно разучилось. Ну, то есть оно, видимо, и не училось э, русскому языку. Ну, вот, э, хотя многие понимают, да, что я им говорил, говорил спасибо и так далее. Вот, э, как вы относитесь к этой истории, что э, международным языком, может, все-таки и не надо ревновать в этом смысле английский? Да, э, вот просто прочие.
1: Сергей, вы э, подняли очень важные темы или проблемы, как вам угодно. Я хочу э, прояснить э, свои мысли на этот счет. С одной стороны, конечно, русский язык, во-первых, очень труден. Для любого изучающего он труден даже для нас, даже для специалистов. С другой стороны, надо учесть все таки историю мировой культуры. Надо учесть, к примеру, что именно Англия была, начиная примерно с эпохи Возрождения, с той самой эпохи, когда, с одной стороны, испанская непобедимая армада, а, с другой стороны, королевский флот Англии боролись за то, чтобы стать владычицами морей потому что в те времена стать владычицей морей — это стать, безусловно, самой передовой державой, потому что именно море позволяло общаться разным странам, континентам, Но набираться нового опыта и так далее. И тогда, вот со времен эпохи Возрождения, где-то 16-17 века, безусловно, именно Англия стала владычицей, владычицей морей, и тем самым первым и проводником, и аккумулятором самых разнообразных языков, народов, стран, образов жизни, каких-то... Британская Так поэтому и Британская империя образовалась, поэтому и колонии так много было у Англии, поэтому они смогли стать Британской империей. Мы должны вот эту, эти важные, не одно, а целый ряд важных страниц в истории мировой цивилизации учесть. И английский язык уже по факту стал э, языком и э, наших новейших технологий, и э, языком э, э, флотским, можно сказать, флотским языком, хотя там есть элементы... Мореходным. Да, мореходным языком. Точно так же, как э, латынь является языком медиков и юристов. Это со времен Древней Римской империи. Вы знаете, что э, римское право в основе мирового права, и кодекс Наполеона тут, и все прочее. прочее, мы, прочее. И ди- медицина, мы, правда, типа. не,
0: не по собственной воле, но, тем не менее, тоже в последние несколько месяцев привнесли в мировой лексикон слава Пёрновичук. Конечно, Я подчеркну, не по своей воле, но, тем не менее, это русское слово, которое внесли. Я к чему веду.
1: что Вопрос так мы не ставим, чтобы русский язык стал первым и главным языком мирового общения, хотя бы потому, что это процесс естественно, органичный, развиваются так или иначе страны и континенты нашей вселенной, нашей Земли, и вот по какому руслу пойдет развитие, то русло и выявит наиболее востребованный, наиболее объединяющий, наиболее мощный язык с одной стороны. То, что у нас, то, что наша эмиграция так или иначе способствует, с одной стороны, популяризации русского языка, не случайно создаются вот нашим институтом русского языка имени Пушкина пушкинские центры э, в самых разных странах, чтобы были некие э, такие э, очаги распространения русского языка, русской культуры, э, дни там и русской письменности, русской литературы и прочее, прочее. точно так же, как у немцев есть центры Гёте в разных странах, у испанцев – Серванские центры и так далее и так далее но но если речь идет вот мы сейчас говорили об иммиграции колбасной или духовной и так далее и так далее если иммиграция чисто колбасная, то я не знаю вообще, в какой мере стоит жалеть о такого рода иммигрантах, потому что не уверена в том, что оставаясь жить в нашей квартире, ну, российской русской квартире, они бы что-то новое привнесли, потому что это чисто потребительский подход к стране. Если же иметь в виду другое, либо ты уезжаешь на какое-то время, точно так же, как после перестройки к нам же вернулись многие, то тот же Войнович, тот же Аксенов, ну, не успел вернуться эм, э, э, Андрей Давладов. Донатович Синявский, э, супруга вернулась, Таких примеров очень много. Есть еще и другой пример. Можно, это тот пример, к которому призывал пойти один из Мендельсонов, э, еврейское общество, еврейскую диаспору, в то время, когда еще никто не знал, что будет государство Израиль и будет место некой государственной идентичности. Призывал адапт культурам тех, тех стран, где э, они живут. И таких примеров. И в нашей культуре, и в нашей литературе. И там Исаак Левитан. Ну, и, правда, Тут ведь
0: какая, какая Галина Викторовна, э, э, с, с нашей-то, с российской, грубо да. ментальностью, какая обратная обратный процесс идет. Вот я смотрю м- за всеми этими делами. Значит, тема такая, м- что те люди, которые живут постоянно там, угу тащат, просят, чтобы им привезли черный хлеб, огурчики, да. там Тосколько и селедочку, да. и тогда и гречу. А наши люди, извините меня, если ты посмотришь, ведь Россия а, а, очень прогрессивная страна с точки зрения впитывания традиций других народов. Конечно. И как только занавес открылся да, с 90-го года, он, ну, вот на примере той же кухни, да, дело к обеду, давайте, это вам спасибо огромное за рулет. Вот, Галина Викторовна, но а, тема-то какая? Я знаю массу людей, которые, в принципе, например, являясь русскими по крови, Но они питаются ежедневно. Они не едят ни огурчики, ни борщ. Они не едят русский. Да. А, а сало русские. Они едят. Я они едят... едят... Михалкова. Они да. не едят. Они вот, находясь, находясь в mm-hmm. России, извини меня, Оливье, они не ели по 5-10 по лет. И, и вот ничего страшного в этом нет, мне кажется. да. уже а в... ели, Оливье. Да-да-да. А вот иммигранты, да, для них вот вкус родины становится важным. Когда в
1: пространстве... Я понимаю, о чем вы говорите. Но, извините, я вас перебила, да? Вы еще... вы договорили. Если эти иммигранты тоскуют все равно по родине, несмотря на их вот эту колбасную миграцию... Но если... опять же, тоскуют рецепторами. Да. Не душой же это тоска. Да, они... вот такая языковая если тоска. Если они тоскуют рецепторами, то это легче всего удовлетворить. Им тогда что то привезут, они сидят, успокоятся. Если же, если же они тоскуют по образу жизни, манере общения, по лицам, мне трудно объяснить. Мне приходилось подолгу жить в Германии, и я преисполна большому уважения к немецкому народу, и сейчас иначе смотрю на Вторую мировую войну, думаю, что это было большое испытание, большое, большая трагедия и для немцев тоже, но тем не менее, как бы хорошо, гостя хорошо, думаю, лучше, как бы хорошо не было за границей, но ну и в других странах я бывала, правда, не так долго, все равно... По-настоящему дома чувствуешь себя дома. Но я еще не договорила. Есть еще один вид иммиграции. Я не знаю, как его назвать вынужденный, деловой. Я вспоминаю нашу Екатерину II, которая имела полное право о себе сказать: я больше русскую была, чем многие по крови вам родные. Я приведу еще один пример немецкого писателя, очень известного, мы все его знаем хотя бы по одному из его произведений от Альберта фон Шамиссо необычайной истории Петра Флемеля» о человеке, который отдал дьяволу свою тень за кошелек Фортуната кошелек, где никогда не кончаются деньги. На самом деле, Берт фон Шамиссо. Вообще-то он Шамиссо, потому что он сын сын французских аристократов. Они бежали от французской революции. Мальчику было что-то 8 или 9 лет. Он вырос в Германии, выучил немецкий язык. И везде он позиционируется как немецкий писатель. То есть такое тоже возможно. На самом деле отношение к родине – это одно из проявлений отношения человека к окружающей среде вообще. Ведь есть люди, они, может быть, совсем неплохие, которые меняют зон совсем не ну и что некоторые Ну, даже женятся ну, ну, и вот так. Или взять Руссо. Раз, да. Руссо. тот самый знаменитый, чувствительный моралист, который написал трактат Эмилия или воспитании. У него было четверо детей, всех четверых он сдал в приют. Но не будем торопиться бросать на него камень. Надо знать особенности его психики, надо знать особенности его супруги, которую он даже не мог научить за всю жизнь, называть по часам. Но она была зато очень естественной. Она была воплощала ту самую естественность, которую Стремился апологет природы Руссо. Это к слову. Поэтому, возвращаясь к началу нашей беседы, для тех, кто чувствует очень и чувствует, чувствительно так не говорят, то чувствует очень остро, тонко, многообразно ту культуру, в широком смысле слова, в которой он живет Ему эмиграция будет очень тяжелая и даже невозможно К слову говоря, многие писатели, кто эмигрировал во время фашизма, вернулись, а были те, кто остались в других странах, значит, приняли Образ жизни. Да, образ жизни, менталитет, язык тех стран, которые они избрали э, в трудные часы. Я э, ну, не могу бросить камень ни в кого из них, и даже в колбасника не бросаю. Но если мы говорим о слове как о носителе культуры, то, конечно, тут нужна языковая среда. Потому что языковая среда это не только замена, там, э, скажем, слова стол словом table. Это э, э, то обилие э, всяких коннотаций аллюзии то есть э, всего того что уже впитано нами с детства что э, дает нашей речи нашему и нашему пониманию речи
0: другого да Игорь более Виктор, и смысл. давайте вот так пафосно скажем и мы с вами вместе да вы со мной с омбудсменом не можете понять как могут тысячи наших женщин, которые выросли на нашем Карлсоне, нашем так. Винни-Пухе, угу. выходить замуж за ихних вот, э, мужиков, которые не знают... Я бы сказал, за игогонных, вот так <с> <пусть> правильно. Не знают вкус нашего сала, нашего борща. Сергей Стилавин и его Друзья. Друзья мои, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина, Высшего театрального училища имени Щепкина, также профессор. Мы продолжаем говорить о русском языке в изгнании. Галина Викторовна, а вот такой момент. Вы с точки... Вот вот как, так сказать, специалист. Вот был у нас товарищ Набоков. Был. Папаша его, значит, э, гадский, значит, занимался организацией революции. Вот За что на него покушались э, Впоследствии Но э, Лолита была написана на английском да? Вот, Галина Викторовна, с вашей точки зрения Понятно, что мы имеем э, и на русском версию да, Для, не, так сказать, не невнемящих <связывающих> Иностранной мове. Но, Галина Викторовна, вот вы скажите Можно ли считать Лолиту Написанную русским человеком Энтомологом, хорошо Значит, э, <связывающих> значит реально Русским произведением Хоть в какой-то смы- в степени по языку, по стилю, по глубине проблематики, не знаю, по богоискательству, там не знаю, если уж так уж. Да. Если вы откроете любой справочник, любую
1: энциклопедию, вы прочтете следующее. Вот если, к примеру, я упоминала Искандера, возили Искандера, да. там будет написано русский писатель, хотя вы помните Сандру Счегема и Да-да-да. и etc., etc. А что же касается набоков, будет написано русский и американский ага. писатель. Русский, и. и американский. Через И. Русский и Американский. Ну, если хотите, русско-американский не очень, ну, это, общем, знаете, да. похоже что-то на фан. Ну, совместное фан... предприятие. Русский, <сário> да. Коллаборацию, о которой вы только говорили. Русский и американский писатель. Когда я вам сейчас вспоминала это от фон Шамиссо, француза пишут не немецкие писатель, То есть определяют по языку, поскольку Нет, язык... На... Поняла, а, поняла. Да. А насчет Лолиты, тут, если уже вы именно к Лолите присматриваетесь, да, да, да. Вот написано было... При... Давно присматриваются. Да, Давно присматриваются. правильно в 1948 году на английском и самим же автором переведена на русский язык. Так. Что же касается... Кстати, многие свои вещи он сам же и переводил на русский язык. Это так иногда говорят Авторизованный перевод Когда автор одобряет перевод uh-huh. сделанный. А тут совсем? А тут он сам сделал, сам перевод сделал Что я могу сказать А вы допускаете Что в человеческом менталитете Могут сопрягаться таким... Только шизофрения, шизофрении Нет 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 Есть новый современный термин Синергия То есть две энергии которые объединены в одно Для
0: меня это знаете что Это из серии как женщина пишет Что я сапиосексуал нет, простите. Тогда простите. женщину возбуждает мозг мужчин. Но Хорошо. кто видел этот мозг, он же подчеркивает. Простите.
1: Т- в таком случае вы допускаете, что Маяковский, который вырос э, в Грузии, тем не менее потом э, жил в, э, в центре России. То есть вы что, считаете, что в нем или никак... Да, ну, да, тут, может быть, грузинское э, прошлое не ну, Ритмика Есенин. грузинская. Согласен, как в Есенин, Есенин. Так он что, всегда деревенский? Никогда в нем не появлялось ничего? Ну, я я сразу вспоминаю с Есениным сложный, не, не. Галина, э, А пример. я вот хочу именно
0: посмотреть, с вашей точки зрения, сама слог да. э, набоковский, да. он русский, вот, или так, это да. такой э, international или евро такой, как бы. вот, есть в нем что-то говоря, такое, что перекликается с классиками? Вы знаете, честно говоря, мне приходилось
1: читать в ведах, литературы ведов, ведов, что стиль Набокова признают едва ли не образцом для стиля русского писателя 20 века. Кто это признает, я, я это не чувствую, писатель... не чувствую я этого. Я скорее эм, ну, склоняюсь к вашему определению. Линию. Но опять Ну, давайте,
0: у меня опять-таки. поразила мысль, можно короткое. Да. Вот во Франции есть прекрасный закон, угу. а, только то может называться коньяком, угу. что в провинции коньяк угу. выращено а. и сделано. Угу. Вот давайте так: русская литература только там, где Русь, угу. нет, а все это, остальное, знаете, это нет, знаете нет, ли? Ну, под,
1: подделка. Да. Ну, вы знаете, в таком да. случае замечательное произведение, включая там и остров Крыма, Аксенова, и многие произведения Тургенева, написанные во Франции, и Михаил Шишкин, который живет в Швейцарии, но тем не менее получает русского букера своими записками Ларионова, взятия Измаила, Венерин, Волос и так далее. В таким случае, раз они писали не непосредственно да, да. Мы в России. Аут-
0: аутентики. Uh-huh. Лишим. Галина Викторовна, ведь uh-huh. у нашей власти это сделать.
1: Uh-huh. <связать> <связать> увы, увы.
0: <связать> Никому <связать> <Я> <связать> отдадим эти
1: произведения. Только Поскольку местным.
0: Да. То есть да. они станут либо американскими, а, немецкими, <связать> 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 и так далее. Мы все а, видим а на Я вам
1: говорю, язык. Язык, то есть есть ли Ну посмотрите, Викторовна, да. ну
0: просто вот вкратце, человек живет за границей там 5, 10, 15 лет, да, перенимает манеры общения, э, поведение в обществе, стандарты терпимости и нетерпимости, да, то есть он ест не то, что здесь. Откуда в нем может быть русское? Простите, в про в виду. В таком случае Откуда? он рулета не видит, да, сейчас. А в лагере был. Подождите, в хорошо. лагере,
1: а в Вермонте А в Вермонте
0: это уж совсем другое. А, совсем
1: другое. Ну значит, ну уже не потерял свою национальную идентичность. Ну, кстати, Гревоуслужинец да.
0: – очень сложный, тяжелый язык. Это Читать другой разговор. Читать... Мы, сейчас, не, не мы сейчас
1: говорим о русскости и о том, как его правило первый редактор. Это мы все знаем. Переписывал за него. Это мы все знаем. Дело не в этом. Дело в том, что я очень боюсь категорических определений. Безусловно, то, что для полноценного существования русского литературного слова нужно, э, нужно в себе, по крайней мере, хранить э, национальное самосознание, оно, конечно, требует... Да Давайте далеко не ну, будем ходить. Да. Вот,
0: например, гришковец. Да, гришковец. Писатель же, да. или как? Драматур, писатель. Да. Писа. Ну, скажем ну, да, так, писать. Да. Вот раньше жил в Кемерово, писатель. Да. да. А потом переехал куда? В Калининград. Угу. И все! Стиль-то другой. Даже в масштабах одной страны человек переехал, уже по-другому стал а, писать. А по-другому. А этот Тургенев вообще во Франции. Простите, угу. но он и Инмиград. здесь писал, и там писал. И а записал. вы сравните?
1: Ну. Да, тут... вот я сравнивал. Да. Я
0: скажу вам так, что да. это самое. Вот здесь хорошо, там дрянь. Да, Вы знаете, это еще, ну, требует... да еще мягко сказать. Да. Да. Это, это еще три дополнительной акробации. Галина и я вас опробации. обожаю. Галина Викторовна, но про... хорошо, что мы... Я уверен, что нас в подкастах или в прямом эфире обязательно слушают и наши заграничные уважаемые друзья, У-у-у. товарищи. Для полемики есть и почта, и все что угодно, социальные сети. И да, почта, давайте и общаться почва. и разговаривать. У простой все, что там дрень. Не так. Не так. Ну ладно, ничего не понял. Галина Викторовна, я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо вам огромное, друзья мои. Вас также с наступающим. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, была с нами. Галина Викторовна, до новых встреч. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.